0: Nuevo año, nuevas obras para Guayaquil. Se están reconstruyendo importantes avenidas en el norte y sur de la ciudad. En Flor de Bastión, Manuela Garaicoa. En la avenida Benjamín Carrión. Rodolfo Vaquerizo Nazur en La Alborada. Cayetano Tarruel en Los Esteros. Calle Argentina en El Suburbio. Raúl Clemente Huerta en El Guasmo en la vía principal de la nueva Prosperina y Sociovivienda. En todas estas obras se ha levantado pavimento rígido, rampas inclusivas, arborización y sistemas hidrosanitarios completos. La fuerza de la Unión construye la nueva ciudad, Alcaldía de Guayaquil.
1: Muy, 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 muy buenas noches. Bienvenidos todos a una nueva edición de Castigo Divino. Jefferson Zanguyo nos acompaña. ¡Qué, qué, qué honor, carajo! ¡Qué honor que nos acompañes en la grabación del de día de hoy! ¡Feliz, feliz aquí! Este, cuando ustedes estén viendo esto, el Castigo Divino estará ya conquistando tierras aztecas. En realidad estaremos en nuestro segundo día de borrachera en el DF. Eh, así que esperen pronto también los castigos internacionales que empiezan esta semana, o sea, esta semana las grabaciones. Primero México, luego Miami, y así llegaremos algún día hasta Bélgica. Y agradecer a los... ¿Dónde está mi teleprompter? Mascarilla. Yo, yo en toda la chompa tengo mascarillas por todos lados, loco. ¿Dónde está? Mascarilla. Aquí está. Ya. Yeah. Ay, Agradecer a las marcas e instituciones que permiten que esto suceda. Por supuesto, gracias a Uribe Schwartz con su proyecto Aurora, que está listo para la entrega en la Ruta Viva, un proyecto puramente familiar, cooperativa Andalucía, y una de las instituciones financieras más solventes del país, cerveza 593, 100% Moslaka, como nuestra invitada de hoy. Eh, vino Navarro Correas, que como digo, es el único Correa que no intoxica. Hoy es Samiñón Blanc. Así que vamos, chale. Este, y Cuscuy, que es el emprendimiento de mi mujer, que hace tus portavasos personalizados. Acá está en las redes sociales, por favor, pídanla, inúndenle de pedidos. Yo se los agradezco que de eso vivo. Eh, sin más, para mí es un enorme placer eh, tener por primera vez una conversación con... Mi invitada de esta noche, hace poco, ministra de Estado, eh, ministra de Estado de Derechos Humanos, eh, una persona que viene ejerciendo el activismo y la política desde pelada en la universidad. Así que vamos a hablar con Bernardo Ardoñez. Hola, Luis ¿Cómo vamos?
2: Bien, gracias.
1: ¿Qué traes en esas cajitas?
2: Unas cositas para ti. ¿Sí?
1: Con sí. fósforos traes. Con todo, con todo. Con vamos a fumar así, aclaro aquí. No, no, no.
2: <ríe> no todavía.
1: La pipa dice aquí.
2: No, no, no. No eh, todavía,
1: bueno, más tardecito veremos.
2: Son dos cositas. Ya. La primera, eh, quería compartir contigo un símbolo que para mí significa muchísimo, que es una mariposa. Uh -huh. Es eh, lo que nos acompañó durante este año que estuvimos en gestión Y tiene tres significados Primero, fue hecho por manos de mujeres cuencanas Segundo, representan la lucha de las hermanas Mirabal Que dieron su vida por la libertad Y tercero, siempre fue el cable a tierra Que nos mantuvo a nosotros firmes en nuestras convicciones Junto al equipo que hoy también me acompaña en este castigo divino uh -huh. Entonces, esto es para ti
1: Muy chévere
2: para que también te conviertas en un aliado de la causa. Y lo otro... Pero eh, tengo que
1: ponerme así aquí, ¿no?
2: Claro, en no, la, ahorita en la, mismo. aquí en, la, en Escarapela. Sí. Y eh, lo otro que queríamos eh, hacer es como va a ser, un, creo que uno de los castigos más, <risa> más esperados, bueno, no sé, pero de muchas revelaciones. Eh, quería también eh, compartir lo que hacíamos nosotros en la Secretaría para que nunca nos falte la luz y siempre nos dé la claridad. Y es eh, prender una velita. Entonces está aquí. No sé si es que hay detector de...
1: Sí, hay detector de humo.
2: Sí, hay. él. Creo
1: que es, no sé si el wifi, pero hay detector de humo, ¿no es cierto?
2: Pero bueno, es esta de aquí. Que con... ¿Se, se puede, no se puede.
1: Yo digo, préndele ya, qué chuta, si es que tortas, y qué son esa huevada? pues... <risa> salimos, está salimos. Allá. Calla.
2: Esto hacíamos siempre nosotros en la... En la secretaria, como te decía, para que nunca nos falte la luz.
1: ¿Ya? Siempre, Uy. velita. Uy, Les
2: se apagó, está apagando, Se apagó, ¿ves? se apagó. Es, la, la...
1: es que vienes donde el diablo también, <risa> vos. Pues.
2: No, no, no. Siempre, siempre con. A ver, con en cambio, los... la
1: tradición aquí es esta. Va a la copita. Con vinito. Claro, ah, ustedes Las... de Cuenca, así si que no, nunca la acepto en Cuenca, no quería que no. No, no, no. Cada que venga por acá. Me iba a ir por
2: la. Por el producto de mi tierra, pero bueno, gracias igual por el. Bien. Sí,
1: saben venir a regalar a los cuencanos cuando les invité. Te traje este, es marca, no es auspiciante.
2: Sí. <risa> sí. Sí, quería traerte dos de, dos de cuenca, el uno que es un, un tequilita de, de nabón y otro que es un, una puntita, una. Sí. Pero dije, no, no, ya tiene sus propios auspiciantes.
1: Bernarda, gracias por venir. Gracias a ti. ¿Aún están bravitos en el gobierno porque te fuiste? Te fuiste. Prendiendo candela, pues. Bueno. ¿Por, ¿por qué?
2: Eh, bueno, cuando nosotros asumimos la, la Secretaría de Derechos Humanos, lo hicimos siempre con el propósito claro de eh, trabajar por las niñas, por las mujeres del país. Y creo que es muy importante comprender que los derechos humanos son universales. Independientemente de dónde trabajes, si estás en lo público, en lo privado, en una fundación, los derechos humanos son universales. Entonces, eh, durante este año que estuvimos en gestión, siempre para nosotros fue ese el norte, ¿no? Eh, trabajar por las niñas, por las mujeres, por las diversidades. Ya, pero y ¿por qué te fuiste? Dimos un paso al costado. Eh, yo y el equipo que me acompaña aquí, porque desde nuestra visión, desde nuestra perspectiva, el gobierno nacional se había alejado del Ecuador del encuentro, de ese Ecuador que contribuí a que se, a que se forme el plan de mujeres uh -huh. para, para el gobierno nacional. O sea, el gobierno
1: ya no se encuentra con nadie, dices vos.
2: Desde nuestra perspectiva se alejó de lo que era el gobierno del encuentro. Entonces, en mi carta de renuncia, de, de que fue bastante clara, marco tres eh, razones que fueron las que determinaron que nosotros demos un paso al costado y que regresemos a de trabajar desde nuestro espacio, que es pues, la sociedad civil. El primero de ellos fue eh, el 8 de marzo. El segundo, cómo se el ha El 8 de
1: marzo, de que el man salió a, a decir el 8 de marzo de que iba a vetar la ley... Labor,
2: el 8 de o marzo. Les
1: cayeron el, garrote a las mujeres. el
2: 8 de marzo tuvo varias eh, connotaciones, tuvo varios momentos. El primero de ellos fue efectivamente cómo se vio y cómo se eh, manejó lo que fue una lucha histórica de reivindicación de derechos de las mujeres. El
1: garrote a la marcha.
2: Cómo, efectivamente, cómo se dio los procedimientos. ¿Y vos que viste, no ¿Dónde viste
1: eso del garrotazo al.? Nosotros feministas? estuvimos de
2: aquí en Quito, estuvimos haciendo todo un, un seguimiento de lo que era la marcha del, del 8 de marzo al día siguiente. ¿Estabas marchando tú? No, 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 no. Esta vez no marché porque comprendía claramente que mi rol en este momento era es
1: estar. Y
2: eh, como te decía, el 8 de marzo tuvo varios momentos.
1: Ya, pero cuando vos viste la garrotiza dijiste: estos hijos de putas. ¿o qué dijiste?
2: En ese momento lo que hice fue lo que corresponde. Primero, eh, estábamos en un evento con el presidente por el 8 de marzo, justamente... Eh, Al firma, mismo
1: tiempo que el gobierno les garroteaba a las mujeres.
2: Justamente en Cuenca, en un puente que es de reivindicación de derechos que se llama Vivas Nos Queremos, porque ya. este puente se pintó de morado porque hubo una semana en Cuenca en donde mataron a cinco mujeres, una de ellas de una joven de 26 años que murió con 112 puñaladas. Entonces, ese puente se llama Vivas Nos Queremos. Yo he estado en ese puente. Y era muy. Eh, en ese momento, el 8 de marzo, que estábamos acá con el presidente firmando un decreto para un reconocimiento de, del bono de, del femicidio, tenía un tanque de un camión humo en el puente Vivas Nos Queremos. Entonces, en ese momento. Como
1: un tanque de camión humo.
2: Era un, un tanque,
1: ahí. Era un
2: camión humo, antidisturbios en un puente de reivindicación de derechos mientras en Quito estábamos firmando un decreto. Entonces, lo que hicimos fue eh, hablar con el, con el eje político en ese momento, con quien tenía la, la, la disposición de todos los equipos, y explicarles pues, que el 8 de marzo, eh, al igual que el 1 de mayo, al igual que el 25 de noviembre, es un día de reivindicación de derechos. ¿ya? Eso por un lado. Al día siguiente... Pero como,
1: le dijiste ahí al presidente, oye, presidente, ¿qué chuchas
2: haces? Nosotros estábamos en el evento, ya, Mientras no, esto qué, sucedía. Qué, qué, Entonces ¿qué es? yo salgo del evento y lo primero que, que veo es el, 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 el tanque. Entonces en ese momento le llamé a la ministra, le dije, ministra, está sucediendo esto. Eh, hablé con, 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 el, con el resto de, de, del equipo eh, y siguió el día. Y seguimos haciendo el, el monitoreo en la noche, insistía. ¿Pero qué
1: te dijeron? que ¿Por qué diablos pusieron el tanque?
2: Nunca dieron una explicación. Hasta el día que salí nunca tuve una explicación de eso. Y ahí
1: vos empezaste a decir, Chuches tus manes están en otro patín.
2: En ese momento lo que fue, fue a ver, ¿qué está, qué está pasando? Esto no es así, las cosas no funcionan. Y al día siguiente eh, continuó el, el análisis ya en el comité de crisis, en el comité político de crisis que se, que se estableció con el eje de, de seguridad y el eje político. Y yo ahí en ese comité, Luis Eduardo, fui sumamente frontal, sumamente clara. ¿Cuáles son los estándares de derechos humanos que se manejan en estos contextos?
1: ¿Y a quién fue que le dijiste? ¿A la ministra? A todo
2: el eje de seguridad. Es que no, no, no fue la ministra, es a todo el eje de seguridad. A ¿Milicos todo el eje, y
1: chapas y a todos. todos? A
2: todos, a todos. Y todos. vos
1: ahí, metro sesenta, unos cincuenta, unos cincuenta ahí los chapas.
2: Fue una conversación muy frontal y muy clara de cuál es el rol del Estado en los contextos de, de marchas, como el 8 de marzo, que es una, parado, una marcha de, de reivindicación de derechos. Y creo que dos, dos ideas muy claras eh, se quedaron de ese comité. El primero es que, no toda marcha es una, una confrontación al gobierno, o no toda marcha es, uy, queremos desestabilizar al gobierno. El 8 de marzo, desde 1800, tiene como propósito la reivindicación de las necesidades y los derechos de las mujeres. En 1800 se planteó a, a los SARS en Rusia, en Francia, en, en todo el mundo, qué son las necesidades de las mujeres. Y lo mismo este, este, este 8 de marzo y, eso, y todas ya, las fechas. Pues
1: vos con ese antecedente empezaste a decir... Ya no estoy tan cómoda.
2: Fue un momento bastante difícil, pero ahí también un, un tema es que el presidente esa noche salía hacia, hacia Chile, me parece, o salía de, de fuera del país. Alguno
1: de esos innumerables viajes.
2: Entonces salía y eh, yo no pude conversar con él, no le, no le, no le pude dar esta, esta perspectiva de, mira, esto es lo que está pasando, estos son pero los ni protocolos. Por WhatsApp, o, hey,
1: Guillermo. Mira,
2: no. yo, yo soy una persona que hablo face to face. O sea, el teléfono, el WhatsApp, esas, ton, esas cosas no. O sea, no, es las cosas son face to face y más en temas tan tan sensibles porque somos éramos el gobierno del encuentro éramos un, un gobierno de, de coste liberal y qué más libertad que manifestar lo que estás demandando de tu estado ¿no? Entonces eso pasó todo el, todo el, el 9 de marzo fue una, una sesión eh, bastante larga fueron como cinco horas, cinco horas de, de este diálogo frontal transparente y eh, ya en funciones hice lo que tenía que hacer, pedí formalmente explicaciones al ente de seguridad, hice un oficio en el marco de los derechos humanos, porque también en ese momento se activó la Relatoria para la Libertad de Expresión, y solicité la información de los procedimientos y de los protocolos que se utilizaron. Hasta el sol de hoy, hasta la comparecencia que tuve en la Asamblea Nacional, eh, Entiendo que sigue esas respuestas construyéndose.
1: Ya, entonces ya saliste de ese pito, ¿y cuál fue el siguiente?
2: El siguiente pito, eh, y que fue, digamos, una constante en las últimas semanas, es el manejo de la crisis penitenciaria, y la tercera razón que la manifesté en mi carta fue el silencio. El silencio y la inacción frente a la ola de violencia que estamos viviendo y que viven principalmente las niñas, los niños ...y las mujeres en el país.
1: Ya, oye, pero volviendo un poco al tema de la mujer... ...para no dejar así votando el asunto. Tú cada que veías el Twitter de la primera dama, ¿qué opinabas?
2: La primera dama es la esposa del presidente... le ha acompañado al presidente durante todos sus recorridos por el, por el país... ...y ella y yo tenemos formas diferentes de interpretar... ...la realidad de las mujeres en el Ecuador...
1: Pero te comía. Mierda que tuité sobre el tema de anti-aborto y todo el asunto.
2: Ella tiene derecho a expresar sus opiniones así como yo y cualquiera de, cualquiera de nosotros.
1: Oye, pero tú a Guillermo ya no lo conociste el 24 de mayo, ¿ya? Porque tú vienes trabajando en las bases de creo este, mucho tiempo. Entonces tú ya sabías que él era curuchupa. ¿ya? ¿Por qué te sorprendes ahora?
2: No me sorprende. De hecho, eh, cuando me designaron el 26 de abril, cuando el presidente me, me invitó a formar parte de la Secretaría de Derechos Humanos, fue la primera conversación que tuvimos. Hablamos del organigrama, de, del primera Estado. ¿Primera conversación que tuviste? Sobre, el, oh, yeah. sobre los temas, digamos,
1: puntuales, puntuales, de, la puntuales la de, de,
2: de la cartera de Estado. Entonces le detallé todo de lo que hace la Secretaría de Derechos Humanos, de la A a la Z, porque este es un tema que yo sigo desde, desde que estaba en la universidad y antes sí. de la universidad. Y tanto él como yo, sabemos cómo pensaba él y cómo pienso yo. Tanto él como yo tenemos nuestras... O sea, el
1: man ya sabía de que tú eras así y tú sabías que él era así y a pesar de eso se juntaron.
2: Exactamente, porque estábamos construyendo el Ecuador sí, del claro, Encuentro, eso, eso en, donde, tóxicas, sí. en donde había espacio para los pensamientos diferentes y de hecho esa era una de las cosas que más me gustaba de, del tanque del pensamiento de la Fundación Ecuador Libre. Convivíamos una diversidad de, de pensamientos que construían... El, el plan de trabajo y que a mí me permitieron construir la propuesta de mujeres para el país. Que tú recordarás fue, por ejemplo, el IVA para las toallas sanitarias, de eliminar el IVA, sí. la propuesta de cuidados para las mujeres, todo lo que hicimos ya en la Secretaría de Derechos Humanos de tener un presupuesto suficiente para trabajar en la prevención. Entonces todo eso se construyó. Él y yo sabíamos cómo pensábamos.
1: Porque desde el 2012 yo tengo una foto ahí. Este, si me ayudas Kevin Piedra. Ahí estás en eh, Esto es en el centro de México, este señor Pozo, sí. este, en el Zócalo de México, ahí, eso es 2012, tú sí. estabas ahí ya pensando en Creo, fundando Creo entre Micheladas y Tequilas, me dice.
2: Verás, eso de ahí justamente era en un encuentro de Derecho Internacional eh, Penal. Ya, eh, por ejemplo, lo que tiene que ver con la Corte Penal Internacional. Los crímenes de Maduro se están tramitando en esa, uh -huh. en esa corte. Y eh, en ese tiempo estábamos haciendo política en la universidad. Estábamos, siempre digo yo, eh, tratando de cambiar las cosas que no... Pero que siempre has no sido parecían. tú liberal. Yo he sido siempre feminista.
1: ¿Pero liberal o no? Feminista. Pero el feminismo... Ya, es una posición, pero no es la única, ¿no?
2: Mira, el feminismo desde mi perspectiva es también una opción política, ¿ya? El feminismo, y eso es lo que a mí me gusta del feminismo, ¿y por qué me defino feminista? Porque el feminismo toma lo mejor de, de la igualdad, digamos, de las corrientes de izquierda y toma lo mejor del liberalismo. Y es el único movimiento que ha persistido durante tantos años, es la única opción política que se, se ocupa de la empatía. Por eso soy feminista. Más que liberal, más que rojo, más que azul, más que izquierdas, más que derechas. Feminista. Y eso es una cosa bien incomprendida a veces, otras sí, ¿Cuál veces es el no.
1: objetivo del feminismo?
2: La equidad. La equidad sobre todas las cosas. ¿A través de La qué empatía. Medios? De diferentes, eh, por ejemplo, el, por el feminismo nosotros accedimos al derecho al voto, accedimos a la educación. No, esos
1: son los logros. Digo, ¿a través de qué herramientas?
2: Desde cambios eh, políticos, en leyes, desde construcción de sistemas, desde... ¿Tú ¿cómo? crees que debe haber un
1: partido feminista? Sí.
2: Hay muchas formas de, de, de exteriorizar un pensamiento feminista y creo que el más importante es cómo vives tú con eso. Cómo, cómo es tu día a día, cómo tú construyes tu vida a partir de, de, una, de un pensamiento que te, que te dice, que te mira, mira estas relaciones de poder, mira estas inequidades, mira cómo las mujeres hoy en día siguen teniendo estos desafíos en la política, en lo social, en lo económico. De todo eso se ocupa el feminismo. Y yo creo que el feminismo es eh, una de las luchas que nos, que nos falta todavía a la humanidad para alcanzar justamente la, la equidad.
1: Pero es que yo no sé cuál es el límite del feminismo y por eso cada vez que hablo de feminismo me pongo a parir porque nunca sé cuál es el límite o sea si es que yo puedo decir que una mujer está guapa estoy siendo machista
2: mira yo no te puedo no te puedo decir que hay una receta de lo que es feminista Cómo, yo... por
1: ejemplo yo cojo y digo qué guapa esa man no se lo digo a ella oye vos qué guapa quéota, qué chica que ni sé qué pero le digo a mi pan oye Qué guapo esa man. No, no usamos esa palabra, ¿no? Pero qué, qué buena que está esa man. ¿Ya? Eso me hace a mí un cerdo machista.
2: Mira, yo creo que como está la, la sociedad y cómo se ha construido, eh, todos tenemos todavía estos rezagos de violencia, de Pero esto que acabo de hacer
1: es me hace un machista.
2: No te podría decir. Es, desde, o sea, es un contexto en el que estás opinando sobre algo, o sea, no. Mira, no 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 quiero caer en estos en estos Porque
1: es que eso es lo que yo no sé cuáles son los límites. Porque mi esposa se pasa mandando fotos de Maluma con las amigas, ya, y ahí todo bien. ¿Ya? Pero si uno se está pasando fotos de Jennifer López es como que ah, cerdo, machista, cosificador de la mujer. Y las mujeres y este, pucha, que Brad Pitt, que ni sé qué, que qué guapo y que sin camiseta, y que tal y cual. ¿Por qué ustedes y nosotros no?
2: Pero yo creo que el feminismo al igual que muchísimas otras corrientes también tienen sus
1: nadie sus, piensa en Maluma ¿no? todos
2: piensan en Maluma <risa> pero creo que creo que eh, mira el feminismo sobre todas las cosas reivindica la libertad de las personas reivindica la equidad reivindica el respeto la empatía en que exista un trato entre pares un, un trato justo entonces si es que hay una u otra corriente ya depende de cada quien pero en el feminismo no hay moldes no hay un molde para una feminista perfecta para el feminismo perfecto. No ¿Y ¿Tú lo hay. estás de
1: acuerdo, por ejemplo, que en las listas hay un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer? Por ley.
2: Mira, al igual que muchísimas cosas en la vida, yo no creo que estos problemas sociales se tengan que resolver con leyes. ¿Es pero la realidad nos ha demostrado que sí necesitas una ley. Necesitas una ley para que un padre pague una pensión alimenticia ah, a su no, no, hijo. No, no. Necesitas una que, ley. Que en
1: una lista de candidatos salga hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer.
2: Pero por eso, si compartimos el, haber el mundo. Una
1: solo de mujeres, una solo de travestis, una de lo que quieran, pero que estén los mejores.
2: No, porque no necesariamente, porque si compartimos el mundo. Hombres, mujeres, transexuales, travestis, eh, de diferentes cosas, no hemos aprendido a compartir el poder. Entonces ahí necesitas la ley, ahí necesitas la ley para hacer el camino un poquito más Pero ¿cuántos justo.
1: géneros hay ahorita, Bernarda? Yo ya perdí la cuenta. ¿Cuántos géneros hay?
2: Mira, ese es un, ese es un, un tema de reivindicaciones ya, permanentes.
1: ¿Cuál recuerdas? o sea, hay este, ahora binarios no binarios este, ni sé qué, ni sé cuánto, yo mucho respeto a todos ustedes, hagan cada cual es en su vida lo que le da la puta gana ¿ya? entonces debería ser la lista así como binario no binario transexual, transgénero este, gay heterosexual este, mujer
2: Mira, yo cuando
1: deberían las listas conformarse por los mejores
2: que Mira, seguramente serán más mujeres. El tema de la meritocracia es algo que lo podemos discutir, eh, porque las mujeres hoy en día estamos muy bien preparadas y no aún así hasta accedemos, hasta mejor incluso, y no, no accedemos de la misma manera a puestos de liderazgo, a puestos de decisión, porque la vida de las mujeres es como un electrocardiograma cuando justo estás alcanzando el tope de tu desarrollo profesional eh, tienes que hacer compatible con este, este otro rol que deciden muchas mujeres que es el de ser Madre. madres entonces la vida de las mujeres es así un electrocardiograma en cambio la vida de los hombres es una constante subida y que la, también hay, puede hay, tener hay bajadas les a
1: pero bajar. lo
2: que sí quisiera eh, dejar como, como idea Luis Eduardo es que yo decidí estudiar derecho porque creo en el poder de las leyes de transformar la realidad porque la realidad no es justa no, no estoy de acuerdo que existan leyes para cuotas, leyes para pensiones de alimenticias, leyes para cosas que deberían ser sentido común. Pero las leyes sí nos ayudan. Y con todas estas leyes que tenemos, igual nos faltan 200 años para alcanzar la equidad. Eso es lo que te dicen los, los indicadores internacionales. Sí, sin lugar a dudas,
1: pero tener el feminismo como única lucha, que es respetable, no soluciona el resto de problemas. O sea, la equidad de géneros no soluciona... Otros grandes problemas del país.
2: Yo creo que la equidad sí soluciona todos los problemas del país.
1: O sea, la equidad de hombre y mujer, yo no sé si es que le va a dar agua potable a Durán.
2: La, pero por supuesto. ¿Por, qué? por ejemplo, porque con el feminismo, con el estudio de las inequidades, por ejemplo. La el, que no le dio agua a Durán fue una alcaldesa. Pero más allá de las, más allá de los liderazgos y de las personas, estamos hablando de conceptos. Le, ¿Cuál es el problema principal que tiene este país?
1: Ahorita la violencia.
2: La falta de equidad. La violencia es la violencia es causada por también inequidades.
1: Pero no de hombre-mujer. Es inequidades en sociales.
2: general, es inequidad social. Y claro. el feminismo sí es eh, un, un es, es una corriente de pensamiento que se ocupa de todo eso.
1: De, ah, de la equidad en general. De la
2: equidad en general. Es que el ah, feminismo, pues sí, pues. el feminismo es, por eso te decía, toma lo mejor de ambos mundos, ya. tanto del liberalismo como de, como de socialismo, o de, o de las corrientes de la igualdad, de izquierda y la derecha. Es ese vértice. Es lo que
1: une. ¿Y qué opinas de las que son o así? Sea, ah, machete el machote, este eh, te odio, hombre, por haber nacido.
2: Yo creo que todas las corrientes de feminismo, porque aquí el feminismo hay que ponerle una S mayúscula al final, son eh, muy plurales, son muy diversos y creo que cada feminismo construye y te acerca un poquito a la equidad.
1: Ya, pero ¿qué opinas de los, del machete al machote?
2: Es, es producto de la indignación. De cómo las mujeres nos matan, de cómo las mujeres nos violentan todo el tiempo y cómo las mujeres tenemos que convivir con el miedo, no solo a que nos roben, sino con el miedo mm -hmm. a que nos violen y a que nos maten y con sí, el miedo de que sales de y que, no, y que, no, y que no, y no sabes si es que vas a regresar a tu casa. Entonces son diferentes formas de canalizar la indignación. ¿Cuál es la que yo creo? Yo creo en la transformación del derecho, yo creo en la educación, yo creo en la transformación de los paradigmas sociales.
1: ¿Y qué opinas tú de que en la guerra de Ucrania solo podían salir las mujeres y los niños. Y los hombres estaban prohibidos de salir del país porque tenían que coger un rifle y... este ofrendar su vida a la patria.
2: Eso es algo que también se, se cuestiona desde diferentes eh, puntos de vista del feminismo, pero lo que está viviendo en Ucrania, los conflictos que tenemos hoy en día son sumamente eh, dolorosos y te da cuenta de lo jodido que está el mundo.
1: Sí, yo sé, no, no, pero en la generalidad, no, eso sea, yo te digo es, nadie en el mundo se escandaliza de por qué dejan a los hombres solos sin sus familias, abandonados a muchos de ellos yo, yo soy pésimo para darme de puñetes, a mí me dan una AK47 y me pongo a ayudar.
2: No fíjate que el feminismo también sí cuestiona esto. Sí cuestiona, por ejemplo, esta presión. Tu vinito, Gracias.
1: Porque no estamos en equidad <risa> en, la, en la tomadera. Pero bueno. Claro, pues. Me siento me siento vulnerado en el concepto de equidad porque
2: Uy, Ya me estás tomando como yo. No, fíjate que, que, que el feminismo y que los estudios de género y todas estas cosas sí se ocupan del tema de los hombres. Por ejemplo, los estudios de género, de feminismo, como sea, eh, revelaron que la tasa de suicidio de los hombres es mayor que de las mujeres. Ay. Una de las consecuencias es esa excesiva presión social de ser el proveedor. Entonces, a que veas que el feminismo sí es una respuesta, al menos desde mi perspectiva política, frente a todo lo jodido que está el mundo en sus diferentes ¿Y eh, por qué aristas, no tenemos
1: y... un delito específico nosotros de matar hombres?
2: Tienes el asesinato, tienes la muerte violenta. ¿Cuál es la diferencia? Es... ¿Por qué
1: ustedes tienen una diferencia?
2: Porque a las mujeres les matan quien juró que les iba a amar. Porque a las mujeres les está matando su conviviente. Que es muy diferente morir, por ejemplo, producto del sicario. Que es muy diferente y morir. Si a mí me por a
1: una mujer celosa. ¿Ya?
2: Es, es un contexto que, de violencia me intrafamiliar. que también pasa, ¿no? Pasa, pasa. Y, y mira, yo cuando estuve en la Universidad. ¿Y por qué
1: nadie habla de eso?
2: Sí se habla y sí se ¿Dónde? visibiliza. No la violencia hablar. intrafamiliar se está completamente eh, invisibilizada, está completamente normalizada, pese a todos los esfuerzos que se han hecho. Bernarda, Pero ¿cuál cuando, es?
1: Cuando, cuando una mujer dice, y está muy bien. De que en mi casa me pegan, se activan las alarmas, denuncia, el hijo de puta se va a preso como tiene que ser, ¿ya? Cuando un hombre dice en mi casa me pegan, todo el mundo se le caga de risa y es la burla de sus panas.
2: Porque eso. Eso es, no es equidad. Eso no es equidad. Eso no es ajusto y eso no está bien. ¿Por qué no está bien? ¿Y cuál es la raíz? ¿Qué es lo que ataca el el, 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 el feminismo? Es primero que busca una vida de paz para todas las personas habla de erradicar todas las formas de violencias. Y una forma de violencia también es la pobreza estructural, también es la inseguridad. Entonces, de verdad, el feminismo es un, un tema que, que es muy apasionante, que puedes estudiar muchísimas perspectivas, muchísimas, eh, eh, y dar soluciones. Por eso yo creo en el feminismo. Por eso si tú me preguntas cómo te defines como feminista, aunque sea jodido, aunque sea incomprendido muchísimas veces. Sí, sí,
1: no, y yo celebro el feminismo constructivo y el feminismo que se abre al diálogo y el feminismo que no te... Te, te, te crucifica a, 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 la primera, a, a la primera inquietud que puedes, que puedes tener. Pero bueno, ahora sí, superado el tema de género, empieza el segundo momento de tu separación del gobierno del encuentro, que es la violencia carcelaria. ¿Es culpa de Lazo lo que está pasando en las cárceles?
2: El problema en el sistema penitenciario es estructural, es producto del olvido del Estado, es producto del abandono del Estado por muchísimos años. Eso da cuenta eh, los diferentes expertos y los diferentes organismos internacionales. ¿Cuál es mi punto de quiebre en el manejo del sistema penitenciario y tiene que ver con eh, eh, lo que nosotros hicimos cuando estábamos en la Secretaría de Derechos Humanos? Primero es comprender el fenómeno. A mí me decían, eh, es que tú defiendes delincuentes, es que los derechos humanos son de, de los delincuentes, de los que violan, de los que matan y aquí varias puntualizaciones, primero hay que condenar las acciones está pésimo que se viole está pésimo que se mate, eso tiene que resolver la justicia y sancionar la justicia pero lo que nosotros hicimos cuando vimos el, el, el sistema penitenciario es primero a ver por qué se están muriendo, qué está pasando quiénes están muriendo, muere el que entró por una pensión alimenticia Muere el que estaba por un problema de tránsito. Entonces es todo el cif. Eso es
1: quiénes están muriendo, pero el por qué es por bandas del narcotráfico enfrentadas. Son
2: muchas causales, son muchas causales. O
1: Principalmente sea, el narcotráfico.
2: El, el narcotráfico y cuál es cuál es, el, eh, cuál es nuestra visión o cómo nosotros vemos de la problemática de la, de, de la seguridad y cuál es nuestro punto de quiebre. El narcotráfico en este momento está capturando a niños.
1: ¿Sí?
2: Ya. Desde los 10 años ya están en redes de microtráfico. Y de yeah. hecho, La Posta hizo un, un, un reportaje de tres segmentos de cómo se está eh, haciendo el microtráfico en el país. Uh -huh. Eso nos dicen los datos. A los 10 años, desde los 6 años, ya están los niños en las redes de microtráfico. A los 15 años ya están cometiendo delitos contra la vida. Y a los 20 años ya están en el sistema penitenciario a los 25 años ya están muriendo dentro de las cárceles. Entonces, si tú no trabajas seguridad y rehabilitación social, lo único que estás haciendo es agrandar más el problema. ¿Ya? Ese es, esa es nuestro, sí. nuestro, nuestra divergencia que pero existe. Pero la gente lo
1: que ve, yo estoy de acuerdo contigo, pero la gente lo que ve es, hay un tipo en la cárcel que ha matado a 55 personas, este, que ha violado 20 mujeres, que le ha cortado los dedos a otros 50 y, y el tipo para colmo es víctima. Y el Estado tiene que entrar a darle una caricita, a preguntarle si es que está bien este, y a tener que disculparse si es que llega un policía y le mete un cachazo en la cabeza.
2: A ver, varias, varias consideraciones con respecto a eso. El Estado es responsable de todo lo que pasa adentro de un centro de privación de libertad, cárcel o como le quieras llamar. ¿ya? El Estado es el responsable por absolutamente todo, ¿no es cierto? Segundo, aquí nadie está con, con utopías, o al menos desde mi perspectiva, con utopías de no, que esto, que no, no, no. Los derechos humanos, sobre todas las cosas, son procedimentales. Si es que tú tienes una persona privada de libertad que ha cometido lo que pasó, por ejemplo, en Guayaquil, lo que pasó en Cotopaxi, lo que pasó en, en, en Turi, lo que está pasando uh -huh. en Santo Domingo, hay un tratamiento especializado para esas personas. ¿Qué se hace? Es el tratamiento. Hay
1: 40 putas matándose. ¿Cómo entras con los derechos humanos? Decía, a ver,
2: señores, la carta fundamental de los... No, de no, pum, no. Pum, Mira, pum, lo, pum, los derechos pum. humanos son tan claros que te dicen cuántos metros cuadrados tiene esa persona para estar en su celda. Así de específicos Pero son si los derechos humanos. Los derechos humanos son tan claros que te dice uso progresivo de la fuerza. Ta, 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 ta. Los derechos humanos te dicen que cuando tienes esos incidentes tienes que separarles a las personas que tienen estos peligros. Esos son los derechos Pero, humanos. Bueno, es que ¿En, no dónde, en, dónde, ¿En dónde está la, la contradicción entre seguridad y derechos humanos? Más bien todo lo contrario. Siempre son la cara de la misma moneda. Lo que pasa es que los derechos humanos son muy rigurosos con los procedimientos.
1: Y por eso el chapa se ahueva a
2: disparar. En el país faltan muchísimas cosas, entre ellas, eh, entre ellas el entrenamiento para el, poder, el personal que está en la primera línea, eh, los insumos del equipo técnico y sobre todo trabajar en la rehabilitación social. Y eso es algo que estábamos haciendo en la Secretaría de Derechos Humanos. Establecimos la primera política pública de rehabilitación social con un enfoque de derechos humanos. ¿Por qué vimos? Porque vimos quiénes son los que están al interior de los centros de privación Pero de Pero en libertad.
1: otros países, el policía te mete un tiro por la mínima.
2: En otros países se respetan igual los derechos humanos. No hay ningún país en el mundo que esté aislado de estos procedimientos. Mira, nosotros acá eh, recibimos el asesoramiento de expertos internacionales que te decían, verán, en la zona 8, en Guayas, las cosas están muy complicadas, lo que tienen que hacer es una moratoria. ¿Qué es la moratoria? En los centros de Guayas, déjenles quietos. Cuidado, se les ocurre hacer estos traslados porque van a, ser, van a, van a darse fugas. Entonces, lo que dicen los derechos humanos... Que se, que se advierten, que se toman como alertas, y cuando no se hacen caso tienen consecuencias fatales, como la que acabamos de ver en Santo Domingo. Y a mí me ha dado muchísima tristeza. Pero es que tú
1: crees que tú vas a ir a hablar con Junior y Fito, y les vas a decir, Junior, este es tu metro cuadrado, Junior, este, estás bien, el agua calientita, sí está calientita, la comida está todo bien, Junior, quédate quieto, no mates a 25 hijo de putas más. El man va a decir, señora, sí, que chévere, este, por favor, acompáñenla a la puerta y
2: trácata, trácata, trácata. No, obviamente no no es así de simple la situación. La mente criminal, ¿me entiendes? Cosa? La mente criminal, mira, el país tiene muchísimas complejidades, ¿ya? Y una de ellas es no haber tenido eh, la logística preparada para este tipo de personas y el tratamiento para este tipo de personas, ¿ya? Entonces, no, no es que aquí vamos a entrar en un proceso de dial, no. Hay que, hay que establecer los procedimientos. Y eso es responsabilidad o sea, del Estado. ¿Pero qué hacemos Estado?
1: ahorita que se están matando esta gente?
2: Lo que se tenía que haber hecho cuando nosotros dimos de algunos detenimientos. Primero, el censo penitenciario. Nosotros trabajamos en el censo penitenciario, construimos, gestionamos el, el presupuesto ah. para el censo penitenciario. ¿Pero cómo una cárcel? ¿Cuántos Tú... hay?
1: ¿Uno, dos, tres, trescientos? ¡Doscientos! O sea, el problema es otro. O sea, yo no entiendo cómo... Y yo soy respetuoso de los derechos humanos. Pero no entiendo cómo una política de derechos humanos puede corregir un problema tan grave y de tanta violencia. Mira, y a la... veces te tengo que confesar que sí me pica un poco porque entra algún harta demencia ahí y, ¡taz, taz, taz, ahí, y los ponga...
2: Mira, yo, creo que, yo creo que hay eh, los ejemplos que han pasado en Jamaica, México, Colombia, eh, Italia te dan cuenta que la violencia y más violencia lo único que genera es un caos. ¿Cuáles han sido las estrategias que se utilizaron en otros países? Es primero, el fortalecimiento del sistema de justicia. Segundo, acabar con la corrupción interna. Y para eso, y para eso, Luis Alberto, cuando nosotros estuvimos en la Secretaría de Derechos Humanos, trajimos a los mejores expertos, a gente que estuvo en Italia en los 90, cuando ponían bombas en los tribunales de, de Italia, gente que estuvo en las mafias mexicanas, gente que estuvo en Paraguay y que dijo ABCD, todo. No, yo estoy de acuerdo con eso y
1: creo que son políticas importantes para corregir el problema y en el largo plazo. ¿ya? O sea, no es de que si yo digo mañana, señores jueces, no roben, señores jueces, no se dejen comprar por el narco, ya no van a hacerlo. ¿Ya? Pero mientras tú y yo estamos hablando, seguramente le están metiendo 30 puñaladas a un tipo en la cárcel. ¿Ya? ¿Cómo lo corregimos ahorita? No políticas de Estado que transformen el sistema para bien en el mediano o largo plazo, como la lucha anticorrupción, que, que también me parece que está perfecto. ¿Cómo hago hoy que estos hijos de puta no se maten?
2: Estableciendo el control mediante los procedimientos eso es lo es? uno los procedimientos es que los guías estén capacitados que los eso, guías estén que ahí capaciten. que los que los procedimientos estén claros que se active correctamente el código penal que si es que se dan estos hechos de violencia se investiguen eso es muy importante en el país la investigación
1: ya pero eso eso como tú estás diciendo que se capaciten a los a los guías sí, sí, bueno hoy día se empiezan a capacitar a los guías ya va a durar un proceso de capacitación dos años hoy día se matan qué qué tiene que hacer el estado hoy cuando entra a una cárcel y hay cabezas rodando.
2: Te digo porque yo he estado, yo he estado, yo estuve en Turi, estuve en Guayaquil, yo entré, yo vi los cuerpos con el equipo que está aquí, estuvimos. Entonces yo sé lo que me, lo que me estás diciendo. Y es, créeme que es uno de los episodios más fuertes de la historia de este país. Y lo que se tenía que hacer era justamente evitar, por ejemplo, el censo penitenciario era clave, Luis de Barso. Era clave. Este censo venimos construyendo meses, meses, para saber en dónde están, cómo separarles, cómo bajar los niveles de violencia. ¿Tuviste
1: en la matanza de los 100?
2: Yo estuve. Yo estuve toda la semana. Este equipo ¿Y que entras, está aquí con... ¿y ¿Entraste
1: mí? calientito el tema?
2: Yo estuve cuando no había cómo identificar los cuerpos. Cuando el AFIS había que decirles, oigan, den pagando el AFIS. Ahí es el estuvimos. AFIS? Es el sistema de huellas dactilares. Yo estuve en Guayaquil. Y ¿Cuántos
1: llegaron los cuerpos así votados? Todos. O?
2: Entramos a, al centro forense.
1: Porque tú tienes... O sea, el... ya cuando llevaron los cuerpos al centro forense. Por
2: supuesto. Nosotros establecimos por primera vez un protocolo, no solo de contención a los familiares que se encontraban ahí, sino un protocolo en donde toda la institucionalidad del Estado funcione. ¿Y funcione para qué? Porque... Uno, cuando está en estas circunstancias de violencia, uno piensa que la señora se va a ir al registro civil para que le dé el acta de defunción ah. y poner la denuncia en la fiscalía para que ahí sí se pueda llevar ¿Tú el, el tuviste cadáver. ¿Tuviste
1: cuerpo sin cabeza? Sí. ¿Y qué se siente cuando uno ve un cuerpo sin cabeza?
2: La impotencia. Entonces, si solo ver el
1: video que te mandan por WhatsApp. Te...
2: La impotencia, la indignación, el, el dolor de, de ver que el Estado se nos está yendo, que se nos está yendo este problema de las manos. Por no mirar la raíz del problema.
1: Pero mucha gente dice 100 menos.
2: Son vidas de personas. Insisto, el acto que hicieron es repudiable. La razón por la que están en el Centro de Privación de, de Libertad es repudiable. Pero no nos olvidemos que muchas de las personas que están ahí ni siquiera tenían una sentencia. Que muchos de los que murieron en Guayaquil tenían su boleta de excarcelación. Lista, desde hace meses y que no salieron.
1: La eso no quiere decir que seas una buena persona, ¿no? No,
2: no quiere decir, pero no significa que tenías que morir así, y menos en esas circunstancias. Y el Estado, créeme, que tenía que hacer muchísimas cosas.
1: ¿Tú crees que todo hombre y mujeres son rehabilitables?
2: Eh, hay diferencias, ¿no? Hay diferencias. Eh, hay diferentes tipos de delitos, diferentes tipos de personas y para cada situación. Y aquí el, el tema que siempre, pero un violador en serie que mata, que que que, que viola. Mira, si es que esa eso, persona eso
1: ya no sirve como es, ser humano,
2: eh, es psicópata, tiene sí. estas condiciones, tiene otro tratamiento,
1: otro tratamiento, esto, otro que tratamiento. que atienda a un enfermero con dinero público, otro que le diga si toma su pastillita. Este, a un demonio
2: otro tratamiento
1: ¿cuál es el tratamiento? llevar a un psiquiátrico
2: Depende del caso, depende si es que, si es que es, tiene realmente esta desconexión que hablan muchísimo quienes hacen crim, eh, criminología, que no tiene esta conexión con el óvulo frontal, con el óvulo de la moral, de las decisiones, eh, cuál fue la razón en la que, en la que estuvo detrás de aquí? Yo, yo quiero compartirles algunas, algunas experiencias que he tenido a lo largo de este tiempo. Yo, yo trabajé un tiempo en la fiscalía, en la unidad de víctimas y testigos de la Suai, y estuvimos en un operativo de trata. De trata y explotación sexual Llegamos ahí, sin chalecos, sin nada Porque la precariedad del Estado También sí, sí es algo medio, medio bárbaro Llegamos y, y tú veías a, a niñas del oro Esto era en Cuenca, de, del oro eh, Atadas a una A una cama de cemento Que les violaban Y que les pagaban con unas fichas Siete dólares, si es que era con preservativo y 10 dólares Si es que era sin preservativo ya entonces esto era un operativo de trata logramos capturarles a los, a los digamos a los a los que estaban encabezando este tema de, de la trata y luego y luego qué pasó con el sistema de justicia si es que estuvieron tres meses tres semanas de en prisión fue mucho salieron y luego eh, descubrimos en esta, en esta historia de vida que es un círculo, que ellos eh, estuvieron también inmersos en, en, en trata, que ellos fueron eh, violados y abusados y luego ellos fueron reclutadores. Entonces eso es lo que hay detrás de, de, del sistema penitenciario. Esto es, esto es lo que hay detrás de ese, de ese ecuador que nadie quiere ver de ese, de ese Ecuador que le que le das la vuelta y que prefieres contar eh, buenas noticias para, para olvidarnos que… El Ecuador
1: del encuentro.
2: Lo que, lo que fue el Ecuador del encuentro, lo que fue.
1: Sí, pero yo creo que esas son soluciones a largo plazo y no sé qué hacer hoy día. Y tú tampoco creo que sabes qué hacer hoy.
2: Lo que se tiene que hacer ya se dijo. Ya se dijo, y no lo dije yo, Bernard Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos en su momento, lo dijo un Task Force con los mejores expertos de la región y del mundo. Ya se dijo lo que se tenía que hacer.
1: Oye, tú no eres prima de Diego Ordóñez, ¿no? No. ¿Qué opinas de Diego Ordóñez?
2: ¿Qué puedo opinar de Diego Ordóñez? Que se está inaugurando en el feminismo.
1: Se está, ah, dijo que era feminista, claro, dijo el claro. otro día. ¿Pero qué opinas de él políticamente, claro, no personalmente?
2: Políticamente te podría decir que ya que está en esto del feminismo eh, y como siempre decimos las feministas, hay que ponerse los lentes violeta y mirar la realidad del país para gobernar.
1: ¿Pero tú crees que él es feminista o es cuento?
2: O sea, él ha dicho que, que es feminista. Yo te puedo decir que un feminista siempre cuestiona el ejercicio abusivo del poder. Un feminista o feminista siempre eh, es respetuoso hacia las otras personas. ¿sí?
1: Ah, y él no es respetuoso hacia las otras personas. Bueno,
2: hay actos de público conocimiento en el que, desde nuestra perspectiva, se traspasaron algunas líneas.
1: Oye, ¿y tú crees que lazo está encapsulado, alejado de la realidad del país...? sus encuestas revelan una situación que no es la deseable para él y para el país, ¿qué diablos le pasó? O sea, vos vienes del think tank del gobierno, ¿no? Y el tanque, el tanque ha estado medio vacío, pues ahora que, que gobierna, que no les alcanzó el tanque para terminar el año.
2: Bueno, yo creo que cuando empezamos a construir el plan de gobierno y específicamente la oportunidad que yo tuve de construir el plan para las mujeres, se tenían las radiografías, se tenían los indicadores económicos, pero algo que, que siempre ha sido, digamos, mi, mi lucha también en todos los espacios en los que he estado es que se mire al eje social. Que se, que se mire al eje social, porque todos los problemas que hoy estamos teniendo de seguridad, de violencia, es por el eje social. Creo que ahí falta una mirada muchísimo más profunda de, 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 este, de este Ecuador de, del día a día. creo Pero que tú ahí crees, falta
1: ¿Tú crees que el lazo de hoy es el lazo que tú conociste en la Fundación Ecuador Libre? ¿O crees que él ha cambiado?
2: Creo que se alejó del Ecuador del encuentro. Creo que ¿Por qué? Ahí sí no te sabría decir cuáles fueron las causas, que es ahora las motivaciones otra persona?
1: o la coyuntura política le obligado a alejarse. ¿Por qué se aleja?
2: No, hay, hay, no, 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 no tengo la respuesta porque creo que son un sinnúmero de, de circunstancias, pero lo que sí te puedo decir es que lo que yo pensaba del Ecuador del Encuentro, lo que yo le apostaba del Ecuador del Encuentro, al menos para mí cambió. Cambió totalmente porque no, no, no puedo entender yo o no sé, dime tú, en Ecuador del encuentro que en una marcha de reivindicación por los derechos de las mujeres, mientras estamos hablando de una problemática como es el femicidio, la respuesta del Estado sea un tanque humo en una manifestación, que sea caballos que sean eh, gases, que sean un montón de cosas. Yo no puedo si comprender... Y chapitas
1: hojas, sí, manifestación, sí, coronel, caballo, 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 tolete, 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 tolete. Yo, no, yo no puedo... Que es que protestan, no sé, tolete.
2: Yo no puedo comprender que frente a tantas muertes, frente a tanta violencia, exista silencio. Lo mínimo, lo mínimo que yo esperaba era una condena profunda, un rechazo profundo y lo que corresponde en derechos humanos. Investigar, Sancionar y reparar. Esos son los derechos humanos. Y eso es lo que yo esperaba. Yo no te puedo decir si se, por qué se alejó o por qué no se alejó. Yo tengo mucho respeto al presidente del, del tiempo que yo estuve eh, construyendo el tema de la política pública de rehabilitación social. Una persona que se interesó profundamente por este lado, el de la rehabilitación social con un enfoque de derechos humanos. No te puedo decir cuál fue la razón por la que hubo estos cambios, pero desde mi perspectiva sí hubo.
1: ¿Pero tú crees que el ecuador del encuentro es salvable, es recuperable o ya fue esa huevada?
2: Mira, hasta cuando yo estuve hice todo lo posible para que nos reencontremos. Que nos reencontremos con las mujeres, nos reencontremos con los derechos, nos reencontremos con los procedimientos, que eso es algo que se habla muchísimo en, en derechos ya, humanos.
1: ¿Se va a poder salvar el ecuador del encuentro? Porque Lash
2: está peleado con todo el mundo. Yo creo que hasta conmigo también este, anda cabreadísimo. Dependerá de las decisiones que tomen de ahora en adelante. Eh, al menos a cuando, cuando yo estuve, lo intenté. No se pudo y por eso dimos el paso al costado.
1: ¿Crees que el lazo termina el gobierno?
2: Para un régimen democrático y como abogada que soy y como la importancia que le doy a las instituciones, esperaría que sí. Creo que se tienen que, que tomar muchas rectificaciones en el camino.
1: ¿Como cuáles?
2: Encontrarnos por los derechos, por los procedimientos. Ya. Por el tema de la seguridad, por ejemplo, hoy en día. La seguridad es una de las preocupaciones más grandes. Este este, este vivir con miedo hace que la situación sea insostenible para las personas.
1: A mí me pasa una moto por al lado de la calle y ya, ah, puta.
2: Imagínate para las mujeres, que aparte que tienes miedo de en, que te roben, quinto, tienes miedo de que te violen. Claro,
1: en el quinto misterio gozoso. Claro, no, pucha, las mujeres siempre son mucho más vulnerables económicamente no sé cómo se va a solventar este país porque todas las reivindicaciones sociales requieren de dinero, ¿no?
2: Requieren de dinero, pero invertir en derechos, invertir en el eje social, a la final lo que te hace es que después del Estado no tengan que invertir tanto en atención. Por ejemplo, eh, lo que tiene que ver en, en mi área que es la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Eh, la violencia a este país le representa el 4% de su PIB. ¿Por qué? Porque cuando a una mujer le violentan en la casa, tiene que faltar tres, cinco días del trabajo, porque no puede irse con toda la cara golpeada, entonces estás afectando según los indicadores, el 40% de la productividad, porque tienes que invertir en la salud, porque a esta mujer tienes que atenderle, tienes que darle el, el acceso a los tratamientos médicos que requiera, entonces si es que tú no inviertes en la prevención y tú vas a invertir muchísimo en más en la atención, la hipofuta,
1: buscar, en absolutamente todo. todo,
2: entonces claro, estas, estas visiones de de, de cómo se invierte en lo social y, y ver a la inversión en la social como un gasto, realmente ese es un error muy grande, muy, muy grande. Yo siempre decía que las mejores políticas de inversión eh, o, o para el, el, la reactivación económica es algo tan sencillo como de guarderías. por ejemplo, el salario
1: de los maestros, que la asamblea sacó una ley en la que subía el salario de los maestros y el presidente la vetó totalmente.
2: Pero yo de la Asamblea tengo varias opiniones. Fui asesora legislativa el periodo pasado. ¿De quién? De, del, del, movimiento, de, del movimiento. Y de una mujer extraordinaria, Gloria Astudillo, que ella siempre... Ella me dejó dos lecciones en la vida. La primera es... No te leer, hagas No, la primera es a leer absolutamente todo lo que uno firma y la segunda jamás renunciar al sentido social y humano de tus convicciones. Eso tengo que
1: hacer aquí, hermano, leer todo lo que me hacen firmar. Sí, sí, yo te coches.
2: recomiendo ampliamente. Y este, yo creo que la Asamblea tiene una deuda histórica con el país muy grande. El nivel de debate de, de varias leyes importantes para el país es muy, muy poco y, y creo que en ese caso la Asamblea está en un, en un constante, ¿qué te diré?, en un electro, electrocardiograma de vergüenzas. Entonces, eso es lo que te puedo decir de la Asamblea Nacional y de cómo tramitan las leyes.
1: Muy bien, vamos a ir a las preguntas del público. Eh, gracias a Cooper Tires. Cambia tus Cooper, cambia tus llantas en todos los Tire Cities del país o en todos los Tecnicentros importadas por Conauto. Vamos con las preguntas. Solanda Angus, quisiera saber si participó en la elaboración de la objeción presidencial a la ley de interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación y cuál es su criterio respecto al contenido de dicho veto que ya se convirtió en ley.
2: No, a soledad le conocí cuando estábamos en una coalición justamente para trabajar por los eh, derechos de las mujeres. Yo no participé en el, en el veto, en el análisis. Eh, no, no, yo estaba justamente y, y aquí hago un como digamos, abro un paréntesis. Era 8 de marzo, 9 de marzo, este comité que te digo, el presidente no estaba. Coincidió eh, que yo salía del país para la CSW, que es un espacio muy importante para los derechos de las mujeres. Y cuando regreso, me encuentro con ese, ese veto. Yo le dije. Pero tu pana
1: de la Universidad Fabián Pozo es el que lo redactaba. No te habrá dicho, ñaña, ya, vos que. Esto creo que tiene que ver con los derechos humanos, ¿no? ¿Estoy haciendo esto? ¿No me digas que Fabián Pozo es un secretario de dicte presidente?
2: Yo hoy lo que te puedo decir es que estábamos en la CSW, eh, me parece que el veto lo sacaron entre el 16, no, no recuerdo exactamente, y fue como que va a salir esto. Y yo cuando regresé, lo primero que hice fue buscar el espacio para hablar con el presidente, y eh, le dije, presidente, yo considero el tema de los plazos manejable, pero el resto de procedimientos que se estableció en la ley son muy cuestionables. Y también aquí, eh, como abogada de profesión, la ley eh, que se estuvo construyendo en la Asamblea Nacional no, no le ponía a la víctima en su centro. Eso te, te puedo decir desde, desde mi perspectiva. Sí,
1: claro. Pero qué bestia, ¿no? O sea, ni te tomaron en cuenta los derechos humanos para el veto, solo fue de María de Lourdes, ¿cómo es que hacemos? Tomando nota, Fabián Pozo. Ay, Fabiáncito Pozo. Buen tipo. Siete sí, pregunta. Tatiana Sonnenholzner. Pueden ser dos. Dice, soy testigo de tu feminismo profesionalismo y ética. ¿Cuál es la ventaja, desventaja entre hacerlo para buscar un cambio desde un espacio de poder evidentemente machista desde el colectivo social? ¿Con qué te quedas de toda esta experiencia? Son preguntas muy largas. Este... Y creo que se pueden unificar?
2: A ver, yo decidí entrar a la política para hackear el sistema. O sea, estar en un espacio maravilloso, como fue la Secretaría de Derechos Humanos, me permitió hacer eh, muchísimos de los proyectos que desde sociedad civil los venía planteando.
1: ¿Tú vas a ser candidata? A algo
2: yo estoy bien desde este espacio nunca le cierro las puertas a absolutamente nada porque sigo creyendo en la, en la política, pero esta política que es para transformar lo que está mal de la sociedad esta política de, de y sobre todo en los derechos humanos que fíjate tú son universales y que no cambian pues si es que estás en, un, en el público o en lo privado entonces desde, en esa política creo yo. En bueno, la que y, es...
1: Interrumpí tu respuesta a la pregunta de la señorita que luego va a decir que soy un patán por haber Interrumpido el respuesta.
2: Eh, si es que uno, al menos yo, yo entré para cambiar. Intenté, luché para cambiar, porque también para cambiar el país tienes que cambiar casa adentro, cómo se ven las cosas. ¿Qué me quedo con esa experiencia? que eh, Dimos todo dimos todo en la Secretaría de Derechos Humanos, eh, dejamos una institución sólida y las luchas también son difíciles, tanto en lo, en lo social, digamos, como en los espacios de poder, porque el sistema, digamos, es, es complicado en, en ambos espacios.
1: Siguiente pregunta. Hola Luis Eduardo, buenos días. Buenos días. Pregúntale, Bernarda, los tres mayores errores y tres logros de Ecuador Libre, Creo Ecuador y el gobierno de Lazo. Tres errores, vamos, así rapidito, muy monosílaba la cosa. Eje
2: social, fortalecimiento errores. del eje social.
1: ¿Estamos en errores Aus o en, en, en aciertos?
2: Ausencia de un eje social sólido y claro. Y...
1: errores, pues, o sea, cagadas. Así, ausencia, errores. Ausencia del eje eh, social. Highlights.
2: Ausencia cagadas. del eje social.
1: Ausencia del eje social.
2: Falta de conocimiento de lo público.
1: No tienen puta idea de cómo funciona es. el Estado. Yo, el
2: equipo, yo, yo, el yo, yo, voy, yo voy
1: traduciendo lo que, lo que ella dice. Tienen puta idea cómo funciona el Estado. siguiente
2: y el siguiente error. Eh, no, con esos dos me quedaron.
1: ¿Solo tienen dos errores?
2: Exceso de entusiasmo.
1: <risa> Exceso de entusiasmo.
2: Es que a veces las cosas no, no se ven desde esa radiografía de los números. Tienes que aterrizar, tienes que conocer el, a, al Ecuador profundo. ¿Sí?
1: Yupi, una cosa es decir, reserva, una un cosa, más, una cosa es decir, siete,
2: siete de cada diez, una cosa es decir, no no hay empleo, pero ponte en, en, en los brazos y en, y en el trabajo de esa mujer que tiene que levantarse a las cinco de la mañana, trabajar 16 horas de una camaronera para un sueldo básico.
1: Y tres, y tres aciertos.
2: A ver, de Ecuador Libre, eh, de, al menos del tiempo que yo estuve, teníamos convicciones profundas para cambiar el país.
1: sea es tan hippie, oye, y aciertos del gobierno, dice, de Ecuador Libre de como Ecuador gobierno. De Ecuador Libre, decía. Pero ya como gobierno. Convicciones,
2: convicciones para cambiar el país, eh, sentido, digamos, de muchísimo. ¿Crees que
1: todavía tienen convicción de cambiar el país? O sea, ¿crees que todavía tienen buenas intenciones?
2: Sí, todavía ya. se tienen yo también buenas creo. intenciones. Eh, otro acierto es haber estudiado pero a veces mucha economía, hay mucho estudio, hay que hacerle.
1: Pero imagino sí en Ecuador Libre con un brande así diciendo problema del Ecuador. Y creo en los que sociales, un acierto,
2: un acierto de Ecuador Libre. el
1: gobierno esa pues,
2: Mira, un acierto de Ecuador Libre, creo, fue abrir el abanico a personas que pensamos diferente. Y ahí sí, créeme que teníamos unos debates profundos, muy interesantes. Eso creo que fue un acierto.
1: Y creo que faltó otro acierto. Ya dije tres. Así. ¿Ah, los tres desde ah, bueno. mi perspectiva. El otro acierto es de que han convertido a Diego Ordóñez en una persona feminista.
2: Eh,
1: sí, no, sí. Eh, pero eso, yo eso, creo que ese es, una... es un mérito enorme de este gobierno. Siguiente pregunta. ¿Por qué aceptó la creación de una secretaría con un presupuesto tan alto en un país donde sobra la pobreza, falta la medicina y el acceso a la educación? ¿Por qué como secretaria primaron los intereses de los grupos progresistas y no del bien común?
2: A ver, la Secretaría de Derechos Humanos es el ministerio más chiquito de todo el Ejecutivo. Uh -huh. Tiene un presupuesto de ahorita codificado de 9 millones en corriente y con inversión llegamos a los 21 millones de dólares y tiene las competencias desde mi perspectiva las más hermosas y las más chéveres trabajar. Tienes Trata de personas, tienes el tema penitenciario, tienes todo lo que es la erradicación de la violencia hacia las mujeres, diversidades, tienes cultos de organizaciones sociales, a los PIAFs, que son los guahoranes que están en la Amazonía ecuatoriana. Todo eso es la Secretaría de Derechos Humanos. Un Pero chiquito de ¿Qué te puedo decir? El ecuador del encuentro. Eh, y a este... ver si los encuentra a
1: los taromenanes. Pues
2: de... bueno, nosotros eh, ya, eh, les, ya les encontramos con el proceso el de vacunación. A
1: encontrarles a los, a los tagaeris, y a encontrarles a los taromenanes. Con el
2: proceso de vacunación a los, a los guaranis les encontramos y encontramos eh, más chositas y cosas así. Eh, yo, eh, los
1: guaranis son los encontrados.
2: Sí, en contacto inicial. Los no contactados inicial,
1: son los, los tagaeris. tagaeris y los sí. taromenanes. Yo Esos es... son a los que quieren encontrarles. <risas> Porque sí. este es el Ecuador del encuentro. El Ecuador, el Ecuador. Entonces, con Petro Ecuador, tratan de encontrarles a los tagaeris, pero no pueden andar por ahí desconectados de este fervor parcho.
2: Bueno, yo acepté ser secretaria de Derechos Humanos, por, por lo que te digo, ¿no? Yo venía del tanque del pensamiento, construimos el plan de mujeres para, para el Ecuador. Es un, es un trabajo que ha sido eh, mi causa de, de, de toda la vida. Y ese era tanque
1: cosa... es el verdadero tanque de humo, pues. Puro humo, ese tanquecito, ¿no? <risa>
2: Tenía propuestas interesantes. Si tú te fijas en el plan de gobierno de presentado, tenía, tenía propuestas eh, muy interesantes no, para el país. Sí,
1: sí, sí. Pero una cosa es con charango y otra con guitarra. Este, siguiente pregunta. Pregúntele por qué tanto silencio entre los femicidios. En, 2001, en 2021 contó con 180 y la secretaría no dijo nada. Pregúntele sobre los ataques. Bueno, esto ya hablamos ampliamente, así que podemos pasar. Uh -huh. Este... Andrea Ávila, ¿por qué aceptó un cargo en un gobierno que no iba a garantizar derechos? ¿Qué define la política pública en materia de género? Ya hablamos de la primera dama. ¿Por qué se demoró en renunciar? Dice que tienes que haber renunciado más antes.
2: Bueno, yo con, con respecto a la última pregunta, lo que te dije. O sea, estábamos luchando también a la interna, estábamos buscando este espacio de reencuentro con las mujeres, de reencuentro por los derechos lamentablemente no se dio y por eso decidimos dar un paso al costado.
1: Sí, nosotros creo que ya se han ido solventando. Siguiente pregunta. Gabriela Torres, ¿cuántas veces se autocensuró en temas coyunturales con los cuales su posición personal distaba de la narrativa gubernamental en temas como el veto? ¿Te censuraste alguna vez?
2: Jamás. Alto, claro y pausado, como decía mi profesor ¿Siempre? De
1: ¿Vos metías pico ahí en gabinete? Siempre,
2: desde la primera sesión de gabinete Era hasta atípica, la última. así
1: como que chucha, está mal otra
2: vez. <risa> ya se estaba acabando el gabinete, eh, presidente. Claro,
1: el de defensa así, ve, está mal, chucha, ya empezamos. Sí,
2: alto, claro y pausado, como y, decía mi profesor. ¿Y vos
1: sentías esa onda en el, en el gabinete? Así como que chucha, ya empezó esta.
2: Yo no sé, mira, yo creo un poco en esto de, de, hasta del universo. Yo nací el 8 de marzo. Entonces ya desde ahí yo tenía una, una clara convicción por los derechos de las mujeres que no me ha pasado ni un solo segundo en mis convicciones más profundas. Ya,
1: pero ¿Eso qué tiene que ver con que si es que estoy preguntando, si es que la ¿Que gente siempre, en el gabinete es, decía como...
2: Es que ¿cómo puedes quedarte callado Al menos yo no puedo. Ya, ya,
1: no te estoy preguntando eso. Te estoy preguntando si es que sentías que en el gabinete cada vez que hablabas era como... Esta
2: no, no, la verdad no. Eh, un par de veces justamente en estos temas... Eh, digamos crisis de seguridad o crisis de cosas así, el eje de seguridad decía: Está bien que nos digas las cosas, síguenos diciendo las cosas, solo que han cambiado muchas cosas y los personajes también.
1: Sí, sí, síguenos diciendo, sí. a, a hablar en la mano. Este, <risa> siguiente pregunta: ¿Cómo cree que terminará el gobierno de Lazo en el ámbito de los derechos humanos, Javier Coloma?
2: Yo espero que el gobierno. Quieren eh, ser
1: Bokele dice
2: Mira, yo creo que no hay espacio para buqueles en, en este país. No debería darse el espacio para buqueles ni para los shows que, que hace el señor. Y yo espero que, que se regrese la mirada hacia los derechos humanos porque, fíjate, eh, puede sonar muy, muy cliché, pero de verdad, ningún país, ningún país ha alcanzado el progreso sin el respeto de los derechos humanos. Ningún país. Entonces, si tú quieres Singapur. hablar de progreso... No, todos los países... En
1: Singapur lo valían carpeta. Y ahora es de los tres países más ricos del mundo.
2: Pero es que no puedes medir solo la riqueza en términos económicos. Tienes que ver también la calidad de vida de las ah, personas. Ya
1: podemos ver ahí la Pachamama y todo lo que quieran. Nos sumamos un porro, pero Singapur saltó de la pobreza al hiperdesarrollo en menos de 15 años pisoteando los derechos humanos. No digo que esté bien, solo te lo cuento.
2: Mira, yo, yo creo que al final del día en un país donde no hay eh, las libertades, donde no hay los derechos en su... No, no, no puedes hablar de progreso. Puedes hablar de riqueza, de acumulación, de capitales, de todo lo que quieras, pero de calidad, de progreso, de vida plena, no.
1: El primer problema de la vida plena es la pobreza, ¿no? O sea, no hay mayor atentado a los derechos humanos y a la dignidad humana que la pobreza.
2: Que la pobreza, que la inequidad. Y ¿Qué? esa es una crisis profunda que tiene este país que resolver.
1: Siguiente pregunta, ¿por qué no renunció antes? Ya habló, ya caramba, la misma cosa, todo el mundo quería que renuncies antes ahí. Este, ¿Por qué después de las matanzas de septiembre y noviembre de 2021 nunca se preocuparon de los derechos humanos de los agentes de seguridad penitenciaria y funcionarios que contaron y levantaron muertos? Sin embargo, a los PPL todo el apoyo. Esto es cierto.
2: Nosotros como cartera de Estado… Nunca hemos
1: hablado de un, de un guía muerto, ¿no? No, solo hablamos sí. de presos muertos.
2: Pero sí han habido atentados a los guías y eso sí, es algo que se, que, nota, se preocupa, se que se preocupa también eh, el SNIGH de su equipo, de su personal humano y eso es algo que nosotros sí lo planteamos. Dijimos, a ver, son, eh, la, los guías penitenciarios conviven con las personas privadas de libertad, eh, cómo está su salud mental, cómo están sus condiciones de vida. Mira, un tema que, que no se ha hablado y es, por ejemplo, nosotros compartimos el edificio con el SNIGH. Y nosotros también eh, recibimos el, el, el atentado y todo lo que pasó ahí. Entonces, una de las preocupaciones siempre fue cómo están los equipos, cómo están los equipos que están sosteniendo esta crisis. Y sí Solo fue porque una... porque eran vecinos, pero... No, no, no. no. Mira, nosotros estuvimos en, en Guayaquil, nosotros estuvimos en Guayaquil, nosotros sostuvimos a policías que se quebraron y a guías y a, a funcionarios del SNAI que se quebraron. O sea, estar en una matanza de ese nivel. No, no no, te puedes imaginar lo complejo que es los familiares, los cadáveres. Es muy complicado. Entonces, desde nuestra cartera de Estado nos hemos preocupado por los derechos de absolutamente todas las personas. Siempre. Sin importar la hora, sin importar el lugar. Siempre estuvimos en primera fila velando por los derechos y la seguridad de todos.
1: Siguiente pregunta y última. Pregúntale qué pensaría las hermanas Mirabal de su gestión.
2: Ellas son un símbolo de resistencia, de lucha por la libertad. Y por eso siempre fueron ellas mi cable a tierra.
1: Muy bien. Bernardo Ordóñez.
2: Antes de terminar este programa. ¿Qué cosa? Yo quería... Hijo eh, de gran... <risa> Pero no, pues yo quería <risa> también aquí... Guillermo,
1: te tengo que decir cuatro huevadas.
2: No, no, no. no, no, no. Más bien en el, en, el, en el ámbito de... Siempre desde de la... De la del cambio y de cómo podemos aportar cada uno de, de, de nuestros espacios verás, el próximo 9 de junio es el día del de voto de las mujeres, por Matilda y incluso. sería súper chévere yo, yo me puse a ver este, este programa a los, a los que entrevistas y toda la cosa sería súper chévere hablar de las mujeres en política, de cómo es la violencia que se vive en la política para estar en estos espacios, creo que sería algo súper chévere, te lo dejo, te lo, te lo planteo, 9 de junio 9 de junio Ese es, es ah. un tema Que, que lo planteamos ya más
1: Matilde Es paisana
2: Claro de, de lo, sí. Y estudia en Cuenca sí. Entonces Sería muy chévere También eh, Y eso también Desde el feminismo Como desde cada uno De nuestros espacios Podemos construir No está
1: tan mal Fuimos el primero
2: y a qué costo. Pero a el costo? Sí, en en todo verás, caso, mira, el Ecuador ha sido pionero en muchísimas cosas, claro. pero es importante ser pionero también. y sostener, sí. Claro. También. Entonces, eso y de mi parte, pues también agradecer por el espacio, agradecer al apóstol también que nos permitió eh, visibilizar la condición de las personas privadas de libertad y sobre todo los derechos de, de todas las personas. Agradecerles por, por este espacio. al sí, equipo
1: más, que aquí está tienes aquí, a Jefferson que te Jefe Sangüey que es jefe de todos aquí es, es tu fan así que el siempre ponía los temas de Bernardo como primera prioridad de la agenda informativa no, eran, los, eran los temas claro. de derechos
2: humanos que deben ser una prioridad en todo el país ¿Qué es?
1: es un hippie de izquierda y, este
2: bueno, los derechos humanos son universales como decía <risa> y nada, eh, agradecerte por el espacio Encantado. Eh, ratificar una, una vez más pues, nuestro, nuestro compromiso de seguir trabajando por las mujeres y las niñas gracias
1: nos vemos la próxima, pilas con el contenido de México.
0: Nuevo año, nuevas obras para Guayaquil. Se están reconstruyendo importantes avenidas en el norte y sur de la ciudad. En Flor de Bastión, Manuela Garaycoa, en la Avenida Benjamín Carrión, Rodolfo Vaquerizo Nazur en La Alborada, Cayetano Tarruel en Los Esteros, Calle Argentina en El Suburbio, Raúl Clemente Huerta en El Guasmo, en la Vía Principal de la Nueva Prosperina y Socio Vivienda. En todas estas obras se ha levantado pavimento rígido, rampas inclusivas, arborización y sistemas hidrosanitarios completos. La fuerza de la unión construye la nueva ciudad, Alcaldía de Guayaquil.